0: קונגרס, פודקאסט ליברלי, פרק 175, והיום אני מדבר עם אורן ליבוביץ', יושב ראש מפלגת עלי הרוק ומייסד מגזין קנאביס. מה שלומך אורן?
1: בסדר גמור, ברוכים
0: הנמצאים. לגליזציה, אנחנו מדברים בעיקר בגלל שהשבוע עברה כבר בקריאה טרומית בכנסת, הצעת החוק של שרן השכל, נגיד גם רם שפע, אפילו שמבחינתי הוא קצת מרגיש לי טראמפיסט של הדקה ה-90 לכל הנושא הזה. אז... עברה בקריאה טרומית, הצעת חוק, עוד צפויות עוד כמה הצבעות על זה, אבל המהלך התחיל להתגלגל. אני רוצה לדבר איתך קודם כל על הדקויות שבמה שהולך לקרות בהצעת חוק הזאת. רוצה שתגיד לי מה, לפי מה שהצביעו אה, עליו השבוע, מה מותר ומה אסור בעקבות אה, מה שעכשיו אה, מגלגלים בכנסת?
1: מה קורה? הצעת החוק, שרן אספלדכן הגישה הצעת חוק לאי-הפללה, רם שפע בעצם הגיש הצעת חוק נוספת, מקבילה, לשוק חוקי מעל גיל 21, זאת אומרת שזה לא רק שזה יהיה לא פלילי, אלא גם זה יהיה מותר בחוק. אז שתי ההצעות האלה ביחד אמורות לעבור איזשהו איחוד, יכווננו את הסעיפים שם. אחרי הדיונים, ועדות רווחה, רבח, ומשטרה, וחינוך, ובריאות וכולי, mm -hmm. ואז בעצם ישלחו את זה לשלבים האחרונים של החגיקה וישרו את זה. נכון לעכשיו, על פי הסיסים כרגע, mm -hmm. מדובר על הצעה שהיא בעצם תאפשר, כאשר תעבור, החזקה של עד 50 גרם קנאביס, זה שימוש עצמי. ללא סיכון בהפללה, זאת אומרת זאת תהיה עבירה מנהלית, מה שנקרא, שבחובה עומד קנס של כרגע כ-500 שקלים. זה mm -hmm. שה-CBD, רכיב בקנאביס, שהוא נחשב לבריאותי, והוא לא, לא בעל השפעה פסיכוטרופית כמו של ה-THC המפורסם יותר, mm -hmm. הוא גם כן יוכל בפקודת הסמים. זאת בעצם הצעת החוק של שרן השכל. Uh, הצעת החוק הנוספת בעצם הופכת, כאמור, את השימוש העצמי לחוקי, כל עוד מדובר בכמות של עד 15 גרם, והחריג, זאת אומרת, החידוש, הוא שאפשר לרכוש את הדבר הזה בחנויות חוקיות uh, באופן חוקי לגמרי, שזה באמת uh, התקדמות. זה מה שאנחנו מכנים בעצם לגליזציה, כן? הרבה כן. מאוד אנשים, כששומעים את המילה לגליזציה, הם, קופצת להם סטיגמה, הם חושבים שזה איזושהי אנרכיה, או שזה נמכר בכל קיוסק, אני שומע את כל מיני... אומרים, אם כך בכל קיוסק, בכל פנית רחוב, זה לא המצב, המצב הוא חנויות ייעודיות, רגולה כפיקוח, אכיפה אה, והסדרה, וזהו, אה, זה מה ששני הדברים האלה אומרים. כמובן שיש מגבלות, זה יהיה מעל גיל אסור לנהוג, אסור, <אסור> להשתמש בצבא, אה, יש את ההגבלות הרגילות, אה, וזאת התוכנית. עכשיו, השאלה הנפוצה בימים אלה היא, מתי כל זה קורה? מתי זה בעצם נכנס לפועל. אז ההערכה היא שהנושא הזה של, ה... של אי-הכללה יעבור, יאושר, תוך עד חצי שנה, זאת אומרת עד תוך שנת 2020, אולי קצת 2021, ובמקביל ולאחר מכן יהיו הדיונים על איך בדיוק מסבירים את השוק, ההליך הרגולטורי של ההטמעה של שוק חדש כזה, מאפס, הוא ארוך יותר. אני מעריך שזה ייקח שנה-שנתיים. לעשות את זה, וזה גם מתיישב בעצם עם ההערכות הרגילות של 2023, סמות 2022-2023, כיעד עשר uh, uh, שנים בעצם אחרי ארה״ב, וקורה בעוד תחומים, הפער הזה בינו לבין ארה״ב, וכנראה
0: גם ככה. התחושה שלי שדווקא העניין הזה של אי-הפללה יעבור באמת מהר יחסית? אבל עם העניין של להסדיר את השוק, שאשכרה הם מקומות לקנות את זה בהם, זה ייתקע שנים עכשיו. זה נראה לי משהו שיותר קשה להעביר. אני דווקא,
1: זאת אומרת, חלק מהאסטרטגיה שלנו, כשאנחנו התחלנו את המאבק הזה, אני, לפני עשר שנים, אז אני ושותפיי החלטנו לשנות צורת מחאה, צורת המחאה הייתה כל הזמן לגליזק, ליגלייז. זה היה, ליגלייז, התפגנות, ג'וינטים וזה. אנחנו לא לקחנו את זה לכיוון אחר לגמרי, אנחנו דיברנו על אי-הפללה. למה קיבלנו לאי-הפללה? כי קודם כל, הרבה יותר קל להסביר את זה ולשכנע אדם, אנשים, ציבור כללי, שההפללה היא מוגזמת, ואין לה מקום, והיא עורפת, היא פוגעת. אבל בעצם מה שהסתתר בתוך האג'נדה הזאת, זה שברגע שאתה עושה אי-הפללה, ברגע שמאושרת אי-הפללה, למעשה האינטרס ללגליזציה, הוא כבר, לא ה... הוא כבר לא של הפעילים, הוא כבר לא שלנו, הוא כבר של המדינה. למה? האינטרס להסביר את השוק הזה ולגבות עליו מיסים, במקום להמשיך לממן את משפחות הפשע, <אז> כשאתה גם לא יכול לאכוף את השימוש העצמי בכלל, <אז> אתה לא יכול להיכנס לבתים הביתה לאכוף אפילו עבירות גידול עצמי כשיש איזושהי הקללה. <אז>, אז זה בעצם את האינט... מעביר את האינטרס הידיים של הממשלה, וברגע שהממשלה רואה כסף שם נוזל, אז אני חושב שזה דווקא יקרה די מהר.
0: אני לא יודע, מה השתנה? גם קודם זה כאילו, היית רואה את הכסף שאתה יכול להרוויח מזה, אז מה השתנה עכשיו?
1: כן, אבל הם כאילו, הפרדיגמה הייתה של אוקיי, אנחנו נלחמים, אנחנו נלחמים בקנאביס, אנחנו יש לנו אכיפה, אנחנו שולחים שוטרים, אנחנו עוצרים אנשים, יש אלפי תיקים פליליים כל שנה, אנחנו נלחמים בזה, אנחנו במלחמה. עכשיו, אם אין מלחמה, אז מה כן? אז אנחנו לא נעזוב את זה להתנהל ככה בידיים של ארגוני פשיעה. אני מאמין שיהיה, שהמדינה תקדם את זה. אתה יודע, זה לא יהיה תוך חצי שנה, אני אומר, שנה-שנתיים, אבל אני חושב שזה הטווח שייקח, אני כן מאמין שאם לא יהיה, אתה יודע, כוח עליון, או בחירות, כמה זה כבר? שש, שבע, אני לא יודע כמה כבר. אז אם הכל יהיה כרגיל, אז אני חושב שזה תוך שנתיים-שלוש, יכול להיות
0: בעצם לה. אוקיי, אתה ציינת שאתה במאבק הזה כבר עשר שנים. בוא נדבר קצת על ההתגלגלות של המאבק הזה, זה התחיל בשוליים, זה הגיע עד פייגלין, ופתאום זה נהיה משהו שהימין בכלל מוביל. בוא תספר לי קצת על ההיסטוריה של איך זה התגלגל.
1: זה התחיל למעשה משנות ה-90, 94, 95, כשסומי סנדק, הפעיל המפורסר, ובועז וכטל הקימו את העמותה... לשחרור עצמך, אני לא יודעת לך את השם המדויק, משהו כזה. <אח> <אח> הייתה ועדה בכנסת, הוקמה ועדה בעקבות מחאה ציבורית שעשתה לגליזציה, הוקמה ועדה אה, בכנסת, כמו שהוקמה בש... לפני כמה שנים, נגמר במפגש שנה, הוועדה הזאת בראשות, הייתה בראשות אה, רפאל איתן, זכרונות לברכה, אה, והוא ביקש מהחוקרים שיחקרו את הנושא הזה והגישו לו מסקנות. מה צריך לעשות? <laughs> המסקנות הוועדה היו שצריך לבטל את הפללת צרכני הקנאביס, כן. אני, מגיע, אני מדבר על שנת 95, כן? כן. לבטל את הפללת צרכני הקנאביס. <laughs> אותן מסקנות בדיוק שקיבל ארדן בשנת 2017, <laughs> 2018 זה היה, אבל הוא החליט להתעלם, רפאל איתן החליט להתעלם מהמסקנות האלה, <laughs> דחה את ההוצאות בדיוק כמו ארדן. ובעצם גרם לכך שסנדק וווכטל, שני ראשי העמותה ההיא, בעיקר וכטל שראה את, האופ... את האופק הפוליטי, ראה שהבין שכדי לשנות אתה צריך פוליטיקה, mm -hmm. כן? ולא מספיק לצעוק ולהפגין. Mm -hmm. אז הוא בעצם הקים את מפלגת על הירוק, ומשם התחילו... התחילה המחאה שלהם, הם לא הצליחו לעבור אחוז, אחוז החסימה, למרות שהם היו קרובים פעם אחת. Mm -hmm. <אם>... ומה שהם כן הצליחו לעשות, זה להביא את, את, את כל נושא הקנאביס הרפואי, שהתעורר איפשהו שם בתחילת שנות האלפיים, ואלפיים ותשע כבר הפך לעסק כלכלי. אבל mm -hmm. אני באופן אישי, ב-2010 נכנסתי לפעילות הזאת, במאי אלפיים ועשר, האמת שבדיוק לפני עשר שנים. מזל טוב. ואני באופן אישי נכנסתי כי פשוט מחוויה, מחוויה אישית, מחוויה כאומנטית אישית, אני חבר, חבר טוב שלי, חבר ילדות כזה, שהייתי מעשן איתו פעם, נתפס אה, עם אה, ג'וינט בכיס, השוטרים פשוט היו לו, תפסו אותו פעם אחת, ואז היו באים אליו כל הזמן, חכים לו מתחת לבית, ובשלוש דעתי עשו לו חיפוש.
0: תפסו
1: אותו, פעם, כך זה היה שנים. תפסו, תפסו אותו אה, פעם אחת, ואז תפסו אותו פעם שנייה. והפעם השלישית, כשכבר הביאו אותו לבית משפט, זה כבר קצת אישום, בית משפט, השופט אמר לו, בוא תתנצל, תתחרט, אני אשכול אולי לבטל לך, למרות שזו כבר הפעם השלישית, ואני אמור לשלוח אותך לכלא, כבר יש לך על תנאי. Mm -hmm. אז החבר אמר, תשמע, אני לא רוצה להתנצל, הוא היה כמוני כזה, עם חושים של אוכל צדק, הוא אמר, אני לא רוצה להתנצל, ונשלח לשלושה חודשים בכלא. Mm -hmm. וזה מבחינתי היה בלתי נתפס, חבר טוב שלי, ילד, שבגלל כי הסיגרה בכיס, נכנסת שלושה חודשים בכלא, זה פשוט קטסטרופה, ואני אמרתי, אני חייב לצאת למאבק הזה, לתקן את הדבר הזה. במקביל, אני נפצעתי בטומת דרכים, וקיבלתי רישיון קטנה להסתובבים מהמדינה, אז בכלל, הדיפרנס הזה, פשוט שגיארתי. ובאותם ימים, אני אזכיר למאזינים גם, שאנחנו אומנם היום כאילו פייסבוק, גוגל ופוויטר תמיד היו כאן, אבל לפני עשר שנים הדבר הזה היה ממש ממש רק בהתחלה שלו. וכשאני חיפשתי בגוגל מידע על הנושא הזה בעברית, גיליתי שאין כלום. יש כמה כתבות של הרשות למלחמה וסמים באתר רשות מלחמת וסמים, וזהו. והכול שם מלא שקרים, אני, ואני לא מתבייש להגיד שקרים, אתה יודע, און רקורד, כי אנחנו פשוט חסכנו את זה פעם אחר פעם, שקרים. אז הבנתי באותה נקודה שה, שהדרך לשנות את החוק הזה היא דרך שינוי דעת הקהל, דרך הסברה, וגוגל ופייסבוק נותנים את הכלים האלה פעם ראשונה בעצם. <הם> אז יצאנו לדרך כאתר שהוא בעצם מדווח על המחקרים, על ההפך ממה שהראש מלחמה מסתובבים. <הם> דבר אחד נותן זווית אחרת ועושה את זה ברמה הכי גבוהה שאנחנו יכולנו, כן? <הם> מבחינת אמינות, מבחינת עיתונאות, ניסינו תמיד. להיות שווים כמו העיתונות הרגילה, שיסתכלו ויגידו, אוקיי, זה אנשים רציניים. הרעיון היה גם לשנות את השפה, לדבר על אי-הפללה במקום לגליזציה, לדבר על צרכני קנאביס במקום על סטלנים, וגם אה, להפיץ את המידע הזה כמה שיותר רחוק ולכמה שיותר אנשים. זה הלך וגדל בקצב כזה שהיה פשוט בלתי נתפס. תוך כלום זמן, דף הפייסבוק עם עשרות אלפי לייקים, הכניסות לאתר בגרף... קבוע, עולות לא באופן קבוע, ואני נשארתי לזה, והפכתי לאיזשהו, לפנים, גם, גם זה דרך אגב, חוץ מהשפה, אמרתי שמינות השפה, גם את ה... אחת הייתה שכדי לייצג מאבק כזה, אתה לא יכול לשים מישהו עם רסטות ועיניים אדומות בפרונט שלו. Mm. זה היה ברור, אין לי שום דבר נגד רסטות, אין לי שום דבר נגד ביניים אדומות. אבל אתה חייב לדבר על סאחים כסאחים, אין מה לעשות. ואני אמרתי, אוקיי, אז יש לי לוק סאחי, אני גם לפעמים סאחי, בהתנהגות, לא בצריכה, בצריכה אני עדיין צורך, אבל אמרתי, אני אשים את הפנים שלי, הוא גבר, אני חושב שזה הכי בוטה, אולי זה לא מתאים, אבל... אין מה לעשות, כך זה נראה, העולם עובד. גבר צעיר, אשכנזי, נראה מבית טוב, הכל טוב איתו, אין לו שום בעיות, והוא זה שייצג את המאבק ללגליזציה, ולא איזה סטלנים רסטות שיגידו, אה, נו, הוא רוצה רק לעשן. אנחנו רצינו להפוך את המאבק ללגליזציה, וזה מה שאנחנו, דרך אגב, גם בימים אלה נאבקים על זה, כדי להעביר את המסר הזה, ממאבק, ממה שנצטרס כמאבק לאישון קנאביס, למאבק להסדרה של שוקו. זה שני דברים שונים לגמרי. Mm -hmm. בשנת 2013 ראיתי שעלי ירוק, אחרי גיל, תקופת גיל קופץ', mm -hmm. הכריזו על בחירות, זה עלי ירוק בשקט, אז פניתי להנהלת המפלגה, אמרתי, אני רוצה להצטרף, אני רוצה, לה... בואו נעשה משהו. בסוף מי שקיבל את המושכות היה... הייתה התנועה הליברלית החדשה. Mm -hmm. אני הצטרפתי אליהם, בעצם הייתי... נציג הקנאביס בתוך הרשימה הזאת, רצנו, הבאנו תוצאה עד אז הכי גבוהה שהייתה למפלגה הזאת, מבחינת מספר מצביעים, או אחוז, ו2015,
0: שנתיים אחר כך, כבר אני רוצה, באופן טבעי, אני הייתי חלק מה... הצטרפתי קצת למאמץ לנסות לדחוף את המפלגה הזאת בזמנו. 2013. כן, ב-2013. יש לי חולצה אפילו, אתה התחברת לאג'נדה של התנועה הליברלית החדשה, או שזה כאילו קצת צרם לך, אתה יודע, חבר'ה, יש לה שוק חופשי וזה?
1: זה לא צרם לי בכלל, אני מאוד התחברתי, אני אפילו רציתי, אני חושב שרציתי יותר מדי להתחבר, זאת אומרת, הם נבהלו קצת, אפילו, אתה יודע, הרחיקו אותי קצת, כי אני כאילו באתי... אמרתי, okay, אוקיי, אני מאמץ את הדבר הזה לגמרי, ואני רוצה להיות גם לטיפ של הדבר הזה, ואני לא רוצה ללכת לדבר בכנסים ולדבר על ליברליזם, כאילו. Mm -hmm. ואפילו הייתי שותף בזה, אבל זה לא, זה לא יסתדר, כי אני גם לא, הייתי, לא, ידע, לא ידעתי מספיק על התורה של הדבר הזה, mm -hmm. וגם כי הם אלה שהתגובו את הזה, אבל רעיונית, mm -hmm. מאוד התחברתי. הייתה okay. לי בעיה עם העיצוביות של הנושא הזה, של הליברליזם בישראל. בגלל, מאותה סיבה, מאותה סיבה, אני חוזר, כמו שאמרתי, לא עושים לא מאבק למען לגליזציה, כשבראשך עומד uh, סטלנים וסטות, <עסק> אז זהיתי את אותה בעיה במאבק של הליברלים, רואים שורה של גברים, אשכנזים, עמידים ברובם, שאומרים שצריך שוק חופשי. זה אמין? זה לא אמין, <עסק> זה לא אמין. זה <עסק> מה, כאילו, אינטרס, למרות שיכול להיות שהם צודקים ב-100%. אבל זה לא נתפס טוב, זה לא עובר טוב. אני חושב שעד היום זאת אחת הבעיות של התנועה הזאת, לצערי. כן, זה ככה, זה הדבר הראשון שאני הרגשתי. אמרתי, איפה כל הבנות ולמה כולם פה יפה. אבל מאוד, כן, מאוד הזדהיתי עם היום מזדהה עם האג'נדה של שוק חופשי. קצת התמתנתי, אני חייב להודות ביחס למה שהייתי אז, אמרתי, אני הייתי על גבול האנרכיזם כבר, בקטע החיובי, לא בקטע של הרף ומשהו כזה, אבל אני בהחלט בצד הזה, של שוק חודשי, של הקלות.
0: אוקיי, בוא נחזור ל-2015.
1: 2015, שוב אותה סיטואציה, מכריזים על על הירוק מה קורה איתה. הפעם התנועה הליברלית החדשה לא רצו, אני לא זוכר בדיוק עם הם רצו, או אם הם לא רצו בכלל בסוף. Mm
0: -hmm. אבל
1: אני קיבלתי מנהלת המפלגה את המושכות. Mm -hmm. עשינו קמפיין שלדעתי הוא עד היום הקמפיין הכי טוב של המפלגה הזאת, אני לא אובייקטיבי אמנם, אבל זה ככה אני מרגיש. וגם יש לראייה, הבאנו את הכי הרבה קולות שאי פעם המפלגה הזאת למרות שאחוז החסימה בדיוק עלה כמעט פי שתיים, שני אחוזים שלוש נקודה חמש, וזה כאילו היה אמור לגמור את המפלגה הזאת, אבל למרות זאת הבאנו... מספרים יפים מאוד, דוקטור ברקה צ'יפה הייתה ברשימה, זה מאוד 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 הוסיף. Mm -hmm. אבל שוב, לא נכנסנו לבחירות. לא ב-2019, א', הדיבור היה, היה כל מיני דיבורים, אבל אחד הדיבורים היה לחבור ביחד עם פייגלין, שצבר אז פעוצה והיה מאוד, מאוד מאוד חזק. Mm -hmm. אני לא אכנס בדיוק, אתה יודע, לפרטים של מה היה שם במשא ומתן, דברים לא נעימים גם, אבל אה, הוא, לא, הוא לא יצא לפועל, לצערי, עד היום לצערי, כי אני חושב שיש סיכוי טוב שביחד אה, אה, היה אפשר להביא תוצאה, היה אפשר להיכנס לכנסת. אה, זה, לא, זה, לא, זה לא עבד, אז אנחנו בעצם בדקנו עוד אפשרויות, ולבסוף אמרנו, אוקיי, הרעיון, הרעיון יותר טוב מלרוץ כמפלגת... עלי ירוק, מפלגת לגליזציה, הוא to pull out, לצאת החוצה מהמאבק הזה ולהותיר בשוק, בשוק שוק הקולות, כן? להותיר שם משהו כמו 50 אלף מצביעים כמעט ודאים ועוד אולי 50 או 100 או 150 אלף מצביעים פוטנציאליים. Mm -hmm. שלצאת למפלגות האחרות לריב עליהן, שהם יריבו עליהן, שהם ינסו לשכנע אותם למה, למה הם יקבלו את הקול הזה. 50 אלף קולות זה לא טוב, זה שני מנדטים, כל מפלגה רוצה את זה. כן. ואכן, ואכן, מה שקרה זה שבהתחלה באמת פייגלין יצא עם זה, mm -hmm. אחר כך גם מפלגת העבודה הצטרפה, אחר כך אורלי לוי הצטרפה, ולאט לאט ראינו שעוד ועוד מפלגות נזרות את הפוטנציאל, mm -hmm. פייגלין לא נכנס, ואז 2019 ב' אני חושב עברה בשקט יחסית, למרות שגם הייתה שם התקדמות בנושא הזה, וב-2020 זה כבר הפך להיות קונטנזוס. זאת אומרת, כל המפלגות הגדולות, למעט, המפלגות הערביות uh, והחרדים וימינה, uh, כולם בעצם היו בעד. 아, זה, בוא, בעד בוא תסביר זה, לי זה רגע. זה בעצם מה שאיפשר עכשיו, את ההתאחווה שאנחנו הגיענו לעכשיו, זה בעצם מה שאיפשר.
0: Uh, חרדים וימינה, אני יכול להבין למה הם מתקדמים, יש פה איזה, למה הם מתנגדים, יש איזושהי בעיה אה, אידיאולוגית נראה לי. למה הערבים מתנגדים לזה? מה, מה מקור ההתנגדות?
1: דווקא, אני דווקא בדיוק לא אצלכם חושב. אני חושב, אני מבין שהערבים, שהם קהילה הרבה הרבה יותר מסורתית, Uh, הרבה יותר צמודים להלכות המוסדותיות, כן? Mm -hmm. uh, לפי הדת, uh, להתמסתל זה חראם, אסור, לא אסור, אסור לאלכוהול, לא...
0: אה, זה, לא ah, אוקיי. לא זה...
1: זה... זה חראם, ולכן זה אסור. Ah,
0: אסור. זה, זה במשקל של אלכוהול אלכוה, זה
1: המקום של הדת, mm -hmm. של הדת. <עכשיו> כן. אני גם דיברתי על זה עם זחאלקה, אני שאלתי אותו, הוא הסביר לי. שזה זה, ולכן גם היה סיכוי שהם יסכימו, זה מה שהוא הסביר. אם זה היה תלוי, בצד...
0: שאני אבין, אם זה היה תלוי בהם, הם גם היו מוציאים מחוץ לחוק את האלכוהול נגיד? אני חושב שכן.
1: Okay. אני חושב שכן. אוקיי. Okay. אני חושב שכן. אוקיי. Okay. אבל דווקא בצד, דווקא בצד ימין mm -hmm. של היהודים, דווקא שם התפלאתי. כי אני רואה מפלגה, כמו ימינה, שמתהדרת בנוצות של ליברליזם, ימין חדש, חילוני, דתי, מקבל ומאמת ביחד, <אח> ובשורה התחתונה, הם לא, הם נגד, הם נגד. וזה, לדעתי, ממש עקום. זה לא מסיבות דתיות, וזה לא מסיבות... אני לא יודע למה זה. זה נהיה איזה... גם, הש... גם לשמרנות יש גבול. גם לשמרנות יש איזשהו גבול. Uh, אני לא חושב ש... אני רואה את סמוטריץ' למשל ואת מתן כהנא, הם אנשים מאוד מאוד אינטליגנטים, אני שוחחתי עם שניהם, mm -hmm. התכתבתי עם, uh, עם שניהם, mm -hmm. uh, אני גם אמור להיפגש איתם, אני מאמין, והם אנשים חכמים, ואני לא מצליח להבין למה הם לא תומכים בזה, פשוט
0: לא מצליח להבין. לדעתי, זה נראה לי שפשוט הם, הם מדמיינים לעצמם שהקהל שמצביע להם, הם כאלה ש... מצקצקים לקנאביס, כאילו, אתה יודע... זה
1: אלקטורלי, כן, אלקטורלי.
0: יש לנו קהל של ילדים טובים במרכאות. אתה יודע, אמהות כאלה ומשפחות כאלה שלא רוצים שהילדים יעשו דברים מפוקפקים כמו קנאביס. אז, אז זהו, פשוט נראה לי אלקטורלי. לא, לא רואה באמת איזושהי התנגדות אידיאולוגית. יכול להיות.
1: יכול להיות שגם האמת שכולם תומכים, אז אולי שווה לך לעשות איזה שהוא הפוך, כן. אפילו למשוך את כל הקולות של מי יכול להיות. כן. יכול להיות שזה טוב, ואם אה,
0: כולם אה, תומכים, אז למה באמת איך, כל כך חשוב שהם יתמכו בזה? שגם אה, הם יתמכו לא בזה?
1: שמה, גם, גם, גם נכון, למה בעצם להבין בכלל? שאלתי אל תתמכו, אבל, אבל יש פה יש משהו מהותי, יש פה עוול שנמשך כאילו כלפי 27% מהציבור הישראלי, פשוט עוול, תיק פלילי זה לא איזה משהו, אתה יודע, תיק פלילי לא נורא, זה, זה עורף את החיים, תיק פלילי, אחר כך אתה לא יכול להתקבל לעבודות, אחר כך יש לך... פה... אתה לא יכול אפילו לאמץ ילד אם אתה רוצה, זה מלא בלאגן האתיק כללי כזה. Mm -hmm. ואני לא מבין איך יכול להיות שאנשים אינטליגנטים כאלה לא מבינים שהנזק במקרה הזה הוא, הוא, הוא גדול, הוא גובה לתואלת. Mm -hmm. אין תואלת, אחוז השימוש שלו לא יורד, אני לא מצליח להבין את זה.
0: אוקיי, וזהו, ואתה אומר, הגענו להווה, שאנחנו ממש על הסף, כאילו, אתה אומר, ש, שנתיים מהיום, אני תולה את הנעליים, תולה את המגבת, וואטאבר, וממשיך האמת, לחיי. האמת היא
1: שכשנתתי לדבר הזה, אני, אני, לי, אני הייתי בתקופה מאוד רוחנית כזאת, אני הייתי, ב, הייתי המון זמן, הייתי איזה שנה וחצי במסתבר בהודו, בעיקר בגואה, גם שם עשיתי תאונה, mm. ואני הרגשתי באיזשהו מקום, אכלתי סרט כזה, שאני, התאונה... זה עונש. אני שאני קיבלתי עונש מאלוהים, ואני צריך לעשות תיקון. Mm -hmm. ואמרתי, טוב, אני יוצא למאבק הזה כתיקון, עשר שנים אני מקריב למען הדבר הזה.
0: Pride, <vanilla> אז אם
1: כבר לקלוט, אז אני חושב שהטליית, בוא נגיד, טליית נעליים, כמו שאתה אומר, של המאבק, אני מבחינתי אסגור מעגל כשתעבור חוק אי-אבטלה. כי כמו שאמרתי, אני יוצא למאבק הזה כי חבר טוב שלי לכלא. בגלל ג'ויינט
0: בכיס, ודבר כזה לא יקרה, דבר כזה לא יקרה, וזו הייתה המטרה שלי. אחר כך להסביר את השוק, זה שלב נוסף. זה מאוד יפה. אני רוצה לשאול אותך משהו, תכננתי לשאול את זה יותר מאוחר, אבל דיברנו קצת על התקופה של עלי הרוק ביחד עם התנועה הליברלית החדשה. בעקבות המהלך הזה חשבתי שהראשונים שיפסידו, לא נעים להגיד, זה הקהילה הליברלית, חבר'ה של שוק חופשי, אתה יודע, כל הקהילה הזאת, שכל פעם הם מגיעים לבחירות, ואיכשהו הם מצליחים להצמיד את העגלה הליברלית לעגלה של הלגליזציה, שמביאה מספר יפה של קולות. בחירות הבאות לא יהיה כנראה את המחנה הזה, כי אם יש לגליזציה, זה כבר לא חלק מהאג'נדה בבחירות. מה אתה אומר, לגליזציה תפסיק להיות חלק מהאג'נדה <אם>...
1: אם, אם היא תעבור, אם זה יאושר, אם זה יאושר כן. עד הבחירות הבאות, כן?
0: כן.
1: אם זה יאושר עד הבחירות הבאות, אז, אה, אין ספק, תשמע, הקנביסט בשנת נוער הוא נהיה סמל לחופש, זה כבר... דרך אגב אחת הסיבות שבני נוער מעשנים יותר ש... כשזה אסור, כי הם הופכים את, המ... את מלחמת הצדק, הם הופכים את העישון, את הצריכה של הקנביסט, לאג'נדה בפני עצמה, כחלק מהמאבק, הצודק שלהם לשחרור הצמח. כן. ולכן הם מעשנים, בבחינת אני אעשן, ואני אעשן כל היום, ואני אראה לכם שזה לא פוגע בי, ואני... בגלל זה, עד את זה חוקי.
0: אקט של מרידה, yani... כן, <אז> אני מבין
1: את זה. כן, ממש ככה. אז כשזה <כן> חוקי, אז אתה לא מעניין אותך, אתה לא במלחמת צדק, לא צריך שום דבר. אז בקטע הזה הקנה באמת הפך הסכם לחופש, והליברלים נשאו אותו בגאון. כן, זה יפגע בהם, אבל למעשה, כאילו, יודע, חצי מאפס זה אפס. אין תנועה ליברלית בכנסת, אז בכל מקרה, אין תנועה, זה לא שהם יפסידו, זה פשוט, הם יצטרכו להמשיך להתעמק, ואולי לשפר את הדרך כדי לנסות לשכנע. מפני שני אני אומר, וואלה, אתה רואה, זה שני מאבקים, זה שני מאבקים, גם הליברליזם וגם החנדיסט. זה שני מערכים שמצליחים בסופו של דבר, אני חושב להגיד, לתוצאות, גם בלי להיות בכנסת. אני חושב שגם הליברליזם, אנחנו רואים שהשוק הישראלי גם הולך ל... אנחנו לא, כן, לא גן עדן מהתחינה הזאת. <אח> אבל כן יש, אתה רואה ברשתות, גם יוצא הבנה של, ששוק חופשי זה הפתרון. ראינו לפני כמה ימים את עמיר פרץ, יושב עם איזושהי הודעה על היטלים ומכסים שהוא הולך לא עברו להברך לא חצי שעה, ומרוב ביקורת הוא מחק את הפוסט. זה לא כן, כן. זה לא כן. היה משהו שקורה לפני, לפני עשר שנים. נכון. אז, 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 אז המאבקים האלה מצליחים לחשוב לבזכות האינטרנט, מהפכת המידע. אה, אז בכל מקרה, השינויים האלה נכנסים. דור חדש נכנס לכנסת, אנשים ליברליים, אנשים שראו עולם. אה, וזה, גם, גם המאבק הזה יצליח. יש לי אפילו, אני זוכר, אני, אולי יש את זה אפילו, יש לי קטע וידאו של זה, אני חושב, של איזה שעשינו באותו קמפיין של 2013 הליברליים. כשאני אומר מול הכלל, אני אומר להם, תשמעו, זה אין מה לעשות. כמו עם הקנאביס, אתם יכולים לא לרצות את זה, לא לאהוב את זה. הלידרליזם כאן כדי להישאר, והוא הולך ויגדל, כי אין מה לעשות, זאת אותה שיטה שעובדת, זה מה שנכון, זה צודק. אני חושב שגם במקרה הזה וגם במקרה הזה, זה מאבק שילך ויתחזק וואלה,
0: אני, אני, אני חותם על האופטימיות הזאת. אחד. לא, לא, אני יותר פסימי, אבל אני, אתה יודע, אני שומע אותך וזה, אני בוחר לראות את הטוב, אני אומר, לא, לא, בסדר, כן, בוא, כן, יאללה, אני אופטימי, אני הולך איתך. כן,
1: תשמע, אתה יודע, הנה גם עכשיו אני שומע, נגיד, אומרים, יאללה, גליזק, תראה איזה יופי, ותמיד כמובן יש צד שאומר, וואלה, מה, תן מה אתה חוגגי, מישהו הולך להשתלט, זה כל מיני מפלצות, חברות רופות, ומיליונרים השתלטו על זה, והחוקים לא יתירו אפשר להסתכל גם על השלילים, באמת, כאילו, ולא בטימיות, יש גם הרבה מלכו בשלילי. כן. אבל, אבל, כן, אתה צודק, בסוף, בסוף, אנחנו בתהליך, והתהליך הזה הוא, הוא חיובי, בגדול, אנחנו בגרס סיפור. אז זה, כל עוד זה ככה,
0: אני זורם עם האופטימיות. בואו נדבר רגע על אפשרויות של מה בישראל. לפי מקומות אחרים בעולם, רוצה שתספר לי קצת על מודלים של לגליזציה במדינות אחרות, דברים שיכולים להיות בישראל, אם, אם יעברו באמת כל היוזמות חקיקה שיש כרגע בקנה. איך זה הולך להיראות?
1: נכון להיום יש בעצם ארבעה מודלים עיקריים בעולם בתחום הקנאביס. אחד הוא המודל השוק החופשי האמריקאי, אחת מזינות באסטורית לסוליבליזציה, קנדה, גם כן, באותו פטנט כמו קולורד או וושינגטון וכו', שוק חופשי, אם אתה בין 21 ומעלה, בחלק ממדינות 18 ומעלה, אתה הולך לחנות, החנות היא פרטית, אתה קונה ממנה באופן חוקי ומסודר, בדיוק כמו שאתה קונה אלכוהול או מוצר אחר, הייצור הוא על ידי חברות פרטיות, תאגידים גדולים כבר, יש שווים למיליארדים, נספרים בבורסות Euh, נהנים מהחיים, בגדול אבל, הכי הכי שיש. Mm -hmm. וזה euh, המודל, הבעיה היחידה שם זה הנושא של הבנקים, כי בפדר על ה... כל זה לא חוקי, אז יש לנו על הבנקים הכסף, ויש שם כמה פשעים, אבל בגדול שוק חופשי. Mm -hmm. המודל השני הוא מודל שנכנס לתוקף ב-2017, או שעבר ב-2013, באורוגוואי, שהיא בעצם הייתה המדינה הראשונה שאישרה לגליזציה בעולם, מדינה סוברנית. Mm -hmm. <אם>... ושם זה בעצם מודל יותר קומוניסטי, כן? סוציאליסטי, שלממשלה מנהלת את הענף הזה. יש רישיונות לשתי חברות לייצר את הקנאביס, והקנאביס נמכר בבתי מרקחת בסבסוד כמעט מלא, גרם עולה משהו כמו יורו, יורו וחצי. כל השאר מסובסד, המטרה היא בעצם כאילו במשפחות הפשע בשוק השחור, ברגע שזה לא משתלם למיקור, כי זה עולה יורו וחצי, עולה את התחת, אז זה מפרק אותם בעצם. יש לזה גם עקרונות. אז זה המודל באירוגוואי. ויש לנו את שני המודלים הנוספים בהולנד, בעצם באמסטרדם בעיקר, ובברצלונה. שזה מודלים די דומים של בלאסון, זה נקרא קופי שופ, בברצלונה זה נקרא מועדונים קלאב. זה בעצם חנות, זה לא חוקי רשמית, כן? רשמית בפקודת הסונים, זה לא חוקי. אבל הם מתירים את זה, הם מאשרים למכור קנדיס בחנויות מסודרות, תמיכה עם הפגת תעודת זהות, לבקירים, קונים, הולכים הביתה ומעשנים, אין עם זה שום בעיה, אבל במקרה הזה, למשל, גם בארצלונה וגם בהולנד, הגידול למשל הוא אסור, אז יש שם איזושהי העלמת עין בעצם, ה... יש חברות שמגדלות באופן דילגי חוקי, מוכרות את זה ל... ל... לקופשפס, ואז הופ, הופך לחוקית, ומוכרים את זה שם מעל הדלפק. אז... מבין המודלים האלה, אני באופן טבעי נוטה למודל האמריקאי, לקנדי. אני חושב שאין לך סוצור חופשי שדיברנו על זה. זאת השיטה, פשוט התורה ביותר.
0: גם הכי הגיוני, <אח> אתה ובשביל... יודע, המודלים האחרים, אפילו הולנד, זה נשמע לי קצת הזוי, כאילו, קצת... אתה יודע, אז למה זה חוקי למכור את זה בקופי שם, אבל לא חוקי <אח> לגדל את זה? זה קצת <אחור> קטום. חד משמעית,
1: חד משמעית. <אז, אחור> לא, אתה יכול להשוות, בגלל ששם זה עוד לא, עוד לא עבר אורוגוואי מול המודל הקנדי והאמריקאי. אורוגוואי שזה כאילו ממשלתי, שתי חברות בלבד, ואיך ואתה אומר ככה זה מסובסד כמעט לגמרי, למול השוק החופשי של ארצות הברית, אז יש יתרונות לאורוגוואי, אתה קונה את זה ביורו וחצי לגמרי, במקום ב-15 יורו וחצי לגמרי.
0: אתה יכול לנחש מה העמדה שלי כתומך שוק חופשי.
1: ברור לי, ברור. אבל אלה שני המודלים, נגיד, המרכזים כרגע, אני גם נוטה לשוק מקומות עבודה, זה נביא אלפי מקומות עבודה, שהשוק יפרח ויצמח, שנעסוק למעצמת תיירות ולמעצמת קנדיס בינלאומית, הלוואי. Mm -hmm. אה, אני חושב, לפחות לפי ההצהרות, אה, ביבי, ראש הממשלה נתניהו, סליחה, הצהיר על מודל קנדה, אה, ראש הממשלה החליפי גנץ הצהיר על מודל קולורדו. אף אחד mm -hmm. לא דיבר על לא אורוגוואי, אז אני מקווה שלשם באמת הם הולכים. אני חושש שהרשויות, המשטרה והבריאות וכולי, ינסו uh, להפוך את זה לכמה שפחות uh, חופשי, אבל זה הכיוון שאליו אנחנו הולכים. אם זה לא יקרה בפעימה הזאת של 2020 ו-2022, באיזשהו שלב זה יקרה. זה כמו שראש ממשלת כאן, mm -hmm. אני חושב שזה נתודה, שאלו אותו, אז חוגגים לגליזציה, לגליזציה, זה לא אירוע, זה פרוסס, זה תהליך. Mm -hmm. אנחנו נחתים בתהליך, אני חושב שאנחנו הולכים בתהליך, בהתחלה זה יהיה... קצת פחות חופשי,
0: ולאט לאט נלך לקדמה חשובה, ולכן איך להיכנס אגב, למה המשטרה ונניח ו... ו... משרד הבריאות, למה הם מתנגדים לזה?
1: משרד הבריאות, אני חושב שהוא מטעמים אולי שמרניים, חשש, אתה יודע, הוא פשוט מבצע את תפקידו. אני, תפקידי הוא לדאוג לבריאות הציבור, יש פה משהו שהוא שם, זה ההפך מבריאות הציבור, אני נגד. לא משנה, אני נגד, זה ה... זה. למרות שעכשיו, אתה יודע, יש חילופי גב במשרד הבריאות, אז יכול להיות שזה באמת ישתנה. במשטרה, במשטרה זאת שאלה. זו שאלה האם זה שמרנות, או שזה בעצם אסטרטגיה. כי הנושא הזה של השימוש של תקציבי בקנאביס עבור המשטרה, הוא לא... לא רק שהוא מביא להם תקציבים גדולים, ו... אתה יודע, שורות הביאים ברשימת המשימות, כי מביאים כל יום, מביאים רושמים תיקים פליליים, אז הנה, כאילו, הם עושים עבודה, הם מביאים הספק, כן? אז זה נותן להם הספק עבודה. בלי סיכון,
0: אתה יודע, זה לא... בלי
1: סיכון, אין שום, אתה לא מתעסק, זה נורא קל, אתה לא צריך להתענק עם עבריינים, אתה לא צריך שום דבר, לוקחים, כותבים ילד פה, מסתכלים בו טלפון, מביאים את מישהו קנה, את החברים
0: שלו,
1: כן, אבל מעבר לזה, אני חושב שיש פה משהו אולי סמוי אחר. אה, ברגע שנגיד את זה ככה, המשטרה הרבה פעמים משתמשת, משתמשת בחוקי הסמים. יש שיגידו שחוקי הסמים אפילו הומצאו עבור זה, כדי, יש, יש גם גורמים רשמיים שאמרו את זה, שזה הומצא כדי בעצם להשתמש כתירוץ כדי לפשוט, להציק, להטריד ולפקח אחרי מי שלא בא אם זה בשנות ה-60 של המאה הקודמת, בארצות הברית, תקופת האיפים והמחאה, והמשטרה רוצה להיכנס לכינוסים סודיים כאלה ואחרים של אנשים בשטח פרטי, איך היא תיכנס? ואיך היא תפרק אה, אה, קבוצות של, של חתרנים? תכלל איזשהו תירוץ. אומרים, יש שם סמים, ונכנסים. זאת אומרת, mm -hmm. הנושא של הש... עבירת שימוש אצלי בקנאביס, ברגע שהיא... ברגע שהעונש עליה, גם בישראל היום, העונש עליה הוא עד שלוש שנות מאסר וסטולר סטנים, והעונש על דחיכת קנאביס הוא לא עד שלושה חודשי מאסר, זו עבירה שהיא מינורית, השוטר לא יכול להיכנס הביתה יותר, לא יכול להיכנס אליך הביתה, גם אם הוא רוצה להיכנס אליך מסיבות אחרות, הוא לא יכול, זה בניגוד לחוק. אני חושב ש...
0: מאבדים כלי
1: עבודה. בדיוק, אני חושב שזה פשוט כלי עבודה עבור המשטרה, כדי גם להציץ למשל, אפילו אם יש עבריינים, כן, יש משפחת פשע. ואתה רוצה להיכנס אל הביתה לעשות חיפוש, כן? ואיך אתה עושה את זה? אתה זורק חתיכת, אה, חתיכת ג'וינט פנימה, נכנס, ואומר, נכנסתי ג'וינט, אני רוצה חיפוש בבית. זה פשוט פירוץ, זה כלי עבודה, זה בדיוק כמו שאתה יודע, זה כלי עבודה. ואני חושב שבגלל זה, זאת אחת הסיבות, הם לא יודו בזה מעולם כמובן, אבל שזאת אחת הסיבות המרכזיות להתנגדות שלהם, לדבר אה. הזה, לשינוי הזה.
0: טוב, אז אם זו הסיבה להתנגדות, אז זה דווקא טוב שזה עובר בשלבים. זאת אומרת, ברגע שפירקת את הכלי, אז כבר לא תהיה להם, הגיוני לחשוב, שלא תהיה להם התנגדות לשלב של ה... אתה יודע, אשכרה גם למכור את זה. ברגע
1: שתהיה אי-הפללה,
0: אתה אומר, נכון, יכול אני מאוד מקווה שזה מה שיקרה, ואתה אורן, כל הכבוד, מזל טוב, עשר שנים, זה ממש, אתה יודע, קוסמי שכל זה קרה בעשר שנים, זה נהדר. לגמרי, לגמרי. דבר אחרון, אנחנו... מסיימים כל פרק בהמלצת תרבות, ספר, סרט, פודקאסט, אירוע שאתה רוצה להמליץ עליו. השבוע לי, לצערי, אין המלצה, אז אני אעבור ישר אליך. אורן. מה ההמלצה שלך?
1: אז זהו, אז אני הקשבתי לתוכניות, לתוכניות מבפעם קודמות, ושמעתי על הנוהג הזה של המלצות בסוף פרק, mm -hmm. ואני האמת לך ניסיתי לחשוב על איזה משהו שישמע ככה מיוחד, ושיגידו בואנה איזה גאון, <laughs> <איזה פתקו, laughs> nope. אבל, אבל לא, לא מצאתי איזה משהו כזה, <laughs> אז אני פשוט אחזור, אני פשוט אחזור ל... אני מאוד, אני מאוד אוהב את, אני לא יודע אם הוא, אם, לא יודע כמה זה מוכר בארץ, כמה מוכרים בארץ או לא מוכרים בארץ, לפעמים אני אומר מישהו, אני פה גוף שאני אומר לו את זה, הוא אומר, אה, אני מכיר, ברור, mm -hmm. יש המון כאלה שאומרים, אני נוסתר, לא שמעתי. Mm -hmm. אני מאוד מאוד אוהב העברת מספרים בהומור, כן, סטנד mm -hmm. יש סטנדאפ של חיקויים וצחוקים על איבתם מבת ים, מבת ים, אבל יש גם אומנים, אומני סטנדאפ שמעבירים מספרים מאוד מאוד אינטליגנטים ועמוקים, זה הדבר הזה, ואני מאוד, מאוד על אחד ג'ורג' קארלינס okay. ושתיים ביל היקס אלה שתי דמויות שאם מישהו מהמאזינים לא שמע עליהם או לא uh, הקשיב לדברים שלהם יש שם דברים קצת חסרניים וקיצוניים אני מבין מראש לא, 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 לא תמיד נעים לאוזן mm -hmm. וזה אבל שווה למה.
0: כן ביל היקס הוא האפל משניהם אתה מכיר אז, כן, את ביל היקס אני מכיר, כן כן, סבבה, אני אנסה למצוא כישורים, אני לא בטוח שיש להם דברים בנטפליקס, אבל ביוטיוב בטוח יש, אז אני אשים כישורים.
1: הם שניהם
0: דרך אגב גם מדברים על המלחמה בספטמבר, בחלק מהקטעים. כן, כן, ג'ורג' קרלין מת כבר, נכון? וביל היקס, ביל היקס מת בגיל מוקדם, ביל היקס
1: מת משרטן. במשהו גיל עשרים שלושים או שלושים ואחד, מזמן כבר. ג'ורג' קרלין הלך לעולמו לפני משהו כמו עשר שנים, אני חושב, משהו כזה, בגיל מבוגר, בגיל שבעים ומשהו. הוא היה מופיע על במות סטנדאפ עד ימיו האחרונים. אוקיי,
0: ג'ורג' קרלין... ג'ורג' קרלין הוא ממש המלצה. כן, זה קלאסיקה. ג'ורג' קרלין וביל היקס. אורן לייבוביץ', תודה רבה רבה.
1: תודה לך.
0: תודה רבה לאורן לייבוביץ', הקונגרס, פודקאסט ליברלי, נפגש בשבוע הבא עם אודי ברל.